0: Eu não esperava que o Jovem fosse me chamar, peraí.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, o seu podcast sobre futebol americano. Estamos aqui de volta na semana... Ih, semana de quê, velho?
0: Vamos <risos> <risos> <na risos> <pré -repoeta, risos> lá, na terceira vai, Jovem,
2: relaxa. Ô, garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano ou não. Estamos aqui após duas semanas de pré-temporada. Já tem muita coisa para falar e observar. Talvez o nosso time especialista está aqui hoje presente em peso: João Guerlão, fala jovem. Antônio Lamba, Vitor Oliveira. E Alex Reis Opa! O cara nem deixa eu falar,
0: é <risos> joia, velho Ele Aqui só deixa o é... falar, velho Você Aqui corta, é mano Ô oh, Lama, e você começa começar a chorar já, por favor, velho, você controla Tá mal. difícil,
1: não tá?
0: Não, completo demais, velho, o cara pensa que hoje é o dia dele, velho Que é um dia especial pra ele
1: É, Ele acha que, que todo dia é o dia especial, velho É, velho, é, sério é, mesmo É muito difícil Mas hoje é o dia especial pro Lama, sim Porque hoje é aniversário do nosso querido Lama é então um parabéns pra ele edita, Parabéns, Lambinha Edita uma coisa bonita Hoje vai ser uma festa Foi o Paraná, Muito bom pra você oh. ah, Eu já acho que tinha uma boa Mas parabéns, nosso amigo Quantos anos, Lamba? Ah,
0: eu, 22 Mentira Já dá pé, né? Fio, né? Eu, eu espero que não seja
1: 22 Porque senão você acabou rápido <risos> se, só, se for 22, você tá só no crack mas no episódio de hoje, além de dar parabéns pro Lama, a gente vai tentar fazer um, um resumão aí de tudo, todas as nossas impressões nessas duas primeiras semanas da pre Season. além de comentar, como sempre, as principais notícias. O único recado que eu fiquei de dar aqui é que para quem, você que ouviu e você que ainda não ouviu o último episódio, que é um episódio de Fantasy, volta lá e escuta que ele tá muito bom. O, a gente colocou na capa um seriado que chama Delic, recebemos um e-mail criticando, pedindo pra gente falar <risos> o nome do seriado, então se você tem interesse, gosta de séries, é um seriado muito bom, sobre fantasy, muito engraçado, muito divertido.
2: Mudamos um momento de lamba, foi isso mesmo? Não, foi um momento só de lembrete
1: É, só um lembrete, só lembrete. É, Eu queria
2: usar a vinhetinha Não, mas pode não. usar Se um, não, dois não, não. e
3: coloca,
2: não,
0: coloca. não, mas também você pode pensar também Que como é um dia especial pra ele Assim, pode ser um pouco vulgar Mas fica seu carro
2: da edição Já sei, cara Eu vou colocar o, a vinhetinha chupa-lamba Como vírgula do podcast Não, pode ser
1: É isso aí Mas chega de delongos, Vamos seguir em frente Pro nosso giro de notícias
2: Chupa-lamba
1: começar a falar da notícia mais chocante seja para quem joga fantasy seja para o torcedor dos Dallas Cowboys Ezekiel Elliott finalmente depois de uma novela muito grande né os dirigentes do Dallas falando que não tinha convicção que ele não seria punido e o Zico no silêncio e ele foi suspenso por seis semanas seis semanas é muito tempo e o Vitor já está ali com a cara séria preocupada porque até no no nosso fantasy, ele estava numa posição estratégica ali para escolher entre Livião Bel, Ezequiel Elliott, agora ele não sabe o que faz a vida. O que, que você tem para comentar dessa notícia aí, Vitor?
3: Olha, eu acho que seis semanas é um tempo bastante considerável para a fantasy. É, para o Dallas Cowboys, considerando que o Ezequiel Elliott é, foi muito bem, mas que, considerando a linha que eles têm, eu acho que talvez o, o McFadden consiga suprir razoavelmente. É, não acho que assim, vai comprometer totalmente a, a, a temporada do Dallas é, Mas sim, é uma perda Ainda mais se for mantida a, a decisão de seis semanas Lembrando que o Ezequiel Elliott já recorreu E segunda-feira, dia 29 é, Vai ser a, a apelação dele né? Então vamos aguardar aí para ver se vai ser mantida essa pena é, tem até uma notícia com relação ao juiz que vai, que vai é, analisar o caso e tudo mais. Quem, qual que qual é a notícia aí, Jogando? Não, é que esse
0: juiz é um juiz famoso, ele é o um, é um juiz que é o responsável por pegar principais dessas alegações de problemas tipo de violência doméstica. É o mesmo juiz que ficou famoso no caso do Greg Hardy, que ele julgou o Hardy pegou 10 jogos de suspensão depois caiu para 4. Então muita gente acredita que isso pode talvez ser um indício de que a pena do Hélio pode ser reduzida. Mas eu já não acho que isso vai acontecer, porque nos últimos anos a NFL está muito preocupada com a imagem dela, com esses problemas que acontecem de maneira recorrente. Tipo assim, o um episódio do Ray Rice ainda pesa muito pela maneira que ela lidou, pelo fato dela de estar tá desconsiderando a investigação até vazar o vídeo. Aí por isso que eu acho que ela mudou muito, eu acho que ela alterou até as... Vamos dizer assim, o estatuto dela das penas, onde que agora a pena mínima para esse caso de violência doméstica é de seis jogos. E como ela fez uma investigação muito extensa, igual o jovem brincou de quase uma novela, que essa investigação tem um ano, porque o caso é julho do ano passado. Se isso não me é engano, julho é ou de julho? De o de julho. caso é antigaço. Aí eu acho que por isso que não, provavelmente, na minha opinião, não deve mudar. Mas também não dá pra saber o que passa na cabeça de juiz. Porque é igual essa J.D. de futebol, né? Você nunca sabe o que vai acontecer.
3: É, eu acho que, a, pelo que eu andei lendo, com relação à defesa do Elliot, eles vão muito alegar, é, com relação à credibilidade da... da da, da ex-namorada dele, né? porque ela tentou extorquir ele, fez algumas ameaças via mensagem, falou que ia acabar com a vida dele, se ele terminasse o relacionamento, é, que poderia até acusar ele de estupro, algumas coisas nesse sentido. O Elliot já, já apresentou todas essas mensagens, então a defesa vai ser muito baseada em cima disso. Mas, ainda assim, eu acho que a, a NFL deve ter feito uma investigação bastante é, completa e eu acho complicado essa pena ser revertida pela pena mínima nesses casos.
0: Outra coisa que vale ressaltar é que ele tá sendo, vamos dizer assim, a suspensão é referente exatamente a esse episódio dele com a namorada. Mas mesmo na declaração que a NFL fala, ela cita mais dois casos dele, que acho que, se não me engano, é uma briga de bar que ele se envolveu. Um episódio no St. Patrick's Day que ele, vamos dizer assim, ele abaixou o top de uma moça. Aí eu acho que esse, vamos dizer assim, esse negócio se juntou mais no histórico dele e acabou pesando mais a ficha. Não necessariamente ele tá sendo punido por esses acontecimentos. Mas isso acabou interferindo na punição que a NFL deu.
3: É, a última observação é só que ele não foi, ele não foi acusado criminalmente de nenhum episódio. Não, de nada. De nada, ele foi inocentado de tudo, não tem nenhuma acusação não, em cima não. dele. Mas a NFL... É, exatamente, não que a gente defenda não, qualquer gente tá coisa, certo isso, é, pode... sendo verdade ou não, não tem nenhuma notícia em relação a isso, mas é, a NFL tá fazendo um, um, um julgamento completamente à parte.
4: Posso falar aqui, ô... Na ah, beleza, que o jovem tá fazendo um gesto mesmo, não sei se tá dando tchau.
0: Você sabe todo então... programa tem esse negócio, né? Todo, todo programa tem um momento que você fala sobre o gesto jovem. É tipo assim, é o tipo checklist do cara que está no primeiro programa, ele espera eu
4: e você brigar, ou então você falar sobre o gesto jovem fazendo gestual. Né? Aí é, não tem discute, é diferente. Então, vamos falar um pouquinho do lado do futebol, né? que Vocês estão é. muito na não, parte legal não, aí, não tá vale muito o caso, legal. não vale
0: o programa Caso de Família,
4: não? <risos> acho que as pessoas quiseram um Caso de Família no SBT, velho vai ouvir o podcast. Ah, que pena, viu? Mas gente. acho que assim, o Eric vai fazer falta para o time com certeza, mas acho que o Dallas vai sobreviver tranquilamente essas seis semanas sem ele. Até porque a gente viu que o deck Prescott no ano passado jogou muito bem eles vão apoiar um pouco mais nele, um pouco mais no jogo aéreo do que no jogo corrido. E se a gente pegar o McFadden, quando foi titular em 2015, antes do Elliott ter sido levitado por Dallas, ele teve uma temporada de mais de mil jardas, assim, McFadden a gente vê que é o um reserva lá hoje, nunca teve temporadas tão expressivas na NFL, e na primeira temporada dele no Dallas, ele teve uma ótima temporada. Então, acho que assim, não vai ter muito problema nesse período, nesses seis jogos aí, com McFadden, com Alfred Morris, eles vão tampar o buraco ali um pouquinho conseguir carregar durante esses jogos. Acho que assim, eles têm alguns jogos complicados, né, que eles vão pegar o Giants na primeira semana, e na semana seguinte é o Demi fora de casa.
3: São quatro defesas muito Exatamente. Que eles pegam na...
4: Depois eles têm o Arizona fora de casa, que é um jogo mais tranquilo. É o Los Angeles Rams em casa, que é um jogo fácil. Aí tem o Dream Bay em casa, seria é um jogo difícil. E na última rodada que o Eltoneta está suspenso, é São Francisco fora de casa, que é um jogo muito fácil. Assim, não vai ter nem graça. O jovem tá olhando meio rindo, mas ele sabe a é verdade. <risos> eu não vou, não. Então, vou assim, nem defender. Se <risos> a gente pegar dos seis jogos, tem dois jogos muito fáceis. E os outros quatro jogos assim vão ser equilibrados. Então eu acho que eles têm tranquilamente chance de sair aí um 4-2 durante esses seis jogos aí, sem lá, muito problema. Acho,
1: eu acho a sua análise muito boa, eu até concordo com ela, até com a parte que me dói, que é o fato de <risos> São Francisco não estar tá no momento bom. Eu só não concordo com a parte onde você fala que ah McFadden e Alfred Morris vão bem, porque eu acho que existe uma incógnita na própria linha do Dallas. É uma linha que sofreu modificações, eles ainda têm três OLs que são top OLs no âmbito da NFL. Só que eles estão com o left guard que é novo na posição. Então eu não. Tipo assim, acho que é só uma pequena dúvida, porque se essa linha não funcionar tão bem, esses caras não são Ezequiel é OLs, eles não vão produzir tanto. Então vai ser nas costas do uhum. deck. Saber se esse time vai conseguir um número expressivo de vitórias ou não Nesses seis jogos sem o Ezekiel Elliott
4: Entendi, mas assim, se a gente pegar a linha deles Assim, eles têm um problema ali no left guard Mas o resto da linha ainda é muito boa Então eu acho que assim Eles não vão apanhar apenas um Dak um Prescott Eles não vão basear muito no jogo corrido Porque o resto da linha é muito bom Eles perderam uma peça da linha a linha são cinco Uma peça vai fazer muita falta? Vai, mas... O resto da linha ofensiva deles é eles, muito boa. Eles
1: perderam a peça, mas eles movimentaram o left guard para left tackle Teco, é. e botaram o guard novo. São, são transições que geram dúvidas. Sim. Não tô falando que a linha virou um olho ruim, tem muita linha pior. Mas é só uma pequena é. dúvida. Nesse é. jogo corrido de Dallas. A
0: linha do Giants mesmo. <risos> Não, só uma coisa que eu vou falar, que a gente não tem nada a ver com a linha, mas pelo menos uma coisa, eu acho que a sequência, eu não sou tão generoso igual o Lama, que deu quatro vitórias e duas derrotas. Até que minha previsão que Dallas vinha pros playoffs. Eu nem sabia disso, mas aí eu acho que Dallas não vai sair tão bem. Mas uma coisa, o de Dallas pode ficar feliz é que depois de algumas temporadas, pela, acho que pela primeira vez, muito raro, ele tá com o Des Bryant totalmente inteiro, sem estar tá voltando de lesão, que eu acho que já ajuda muito já tá jogando a pré-temporada e já jogando bem.
3: Eu acho que. Dallas vai sobreviver, eu acho que quem não sobrevive é um desavisado aí que pegar o Helios de terceiro pico no Fantasy vai sofrer bastante. <risos> é. É, é, fica de é. dica aí galera.
1: Então aguardamos aí, semana que vem ter um julgamento e a gente vai saber o impacto, o real impacto né, da suspensão. Juba, Uma segunda notícia aqui pra gente comentar seria a troca 3.
0: A Na verdade, não foi uma troca 3.
1: É, Foram duas
0: trocas, mas com Foram certeza uma trocas, troca dependia alguém, da outra, senão não seriam realizadas.
1: Mas o fato é que o Buffalo Bills chutou o balde, jogou pro alto, falou assim: ah, essa temporada não dá pra mim. Mandou o seu melhor wide receiver, o seu garoto propaganda, vamos dizer assim, o cara que fazia a torcida do, dos Bills vibrar nos, nos dois jogos que ele né? E que só, é só lembrando o que é o,
0: o cara que eles trocaram para subir no draft, para pegar. E eles pegaram ele antes de Odell e Mike Evans.
1: Eles fizeram muito para pegar o semi Watkins, mas resolveram desistir, né, dele. Trocaram eles para os Los Angeles Rams, né, em troca do Jordan Matthews, certo?
3: Não, então, foi, o do foi em troca yes, do, do, do Eagle, corner. Eu
1: gosto que o AJ Gaines, Gaines que veio um corner, e é, eles também fizeram a troca do Ronald Darby, que é um cornerback também, que é um dos principais jogadores, né, ótimo cornerback pro aspecto. Foi os Eagles, em troca do Jordan Matthews, que é o receiver. Então por isso é uma troca 3, porque ele mandou um receiver para um, puxando um corner e mandou um corner para outro, puxando um receiver e ganhando picks de draft. Do Eagles eles ganharam um pique de terceira rodada, e dos Rams um pique de segunda rodada. E aí, o que vocês têm para comentar dessa, dessa troca inesperada, talvez? Ou não?
0: Não, Eu acho que foi uma troca inesperada, porque é muito raro acontecer essas mega trocas assim na NFL. É muito diferente, por exemplo, de beisebol. É mais essa altura também. Ainda é, né? mais a altura da temporada, já com o training camp rolando. O que eu acho interessante destacar do Bills é que agora pro o próximo draft, eles têm dois picks de primeira, dois picks de segunda e dois picks de terceira. Então, com certeza, eles estão apostando no futuro deles e vendo se melhora. A minha dúvida mais é que eles trocaram dois jogadores muito novos. Tanto o Semi Watkins quanto o... o Corner, o Darby, eram jogadores muito novos e prospectos muito bons. Por mais que o Semi Watkins tinha as dúvidas e com a à lesão, e até o fato do Bills, antes dessa off-season, ele não exerceu... Que quando você draft um jogador na primeira rodada, você pode exercer o direito seu de renovação automática dele no contrato do quinto ano dele. E o Bills não fez esse direito. Então, com esse é o último né? ano de contrato do Sammy Watkins. Que até que eles tinham dúvida com relação a, a lesões dele. Então, o Gold
1: Davi também está em fim de contrato, não? Eu não eu sei, sei se está é em fim tá de contrato, mas ano, ele
0: é muito novo ainda. É ano que vem. A minha dúvida é essa, porque eles estão querendo apostar na juventude, mas eles abriram mão dos dois jogadores deles, vamos dizer assim, os dois melhores jogadores jovens dele. Então, é um pouco conflitante. Mas eles conseguiram ainda conseguir algumas coisas em troca. Eu só não sei se vai ser mais efetivo. Eu acho que foi melhor pro Rams e pros Eagles. Não por acho isso, que foi tão ruim pros Bills. Mas eu acho, acho, que, os foi... jogar melhores, Sabe, eu acho que eles Bills ter conseguido coisas melhores pro nível que eles trocaram. Que
1: cheira aí, Diogo. Pra mim é aquela famosa chutada de balde. Eles estão com um GM novo. Correto? Esse ano que é o... Não, não 2017? O nome dele. É, não, não ano não <risos> o nome do... O
2: melhor
0: que o jovem levou a ser <risos> é... <risos> ah, oh.
1: é o Brandon Bean que é o, esse GM novo e pra mim cheira ao cara chegando no time e renovando, se você pensar ó, tanto o Sammy Watkins quanto o Ranjo W são escolhas do GM passado foi esse GM que é, junto com o seu staff ali que fez trocas pra subir e pegar esse receiver e o que esse cara tá fazendo é o seguinte eu vou tirar esses jogadores aqui e vou ganhar pics Pix pro próximo draft e vou começar a minha era aqui renovando esse time da forma que eu acho que tem que ser. É,
4: mas também se a gente pegar, velho, é, eles perderam já o, o Gilmore pros Patriots. Eles perderam o outro corner titular deles. Então se assim, eles tinham uma dupla de corner muito boa. E hoje eles não tem mais uma dupla de corner muito boa. Eles têm o Eddie Gaines que é bem pior do que o Darby. Eles têm um corner... Que foi um pique deles de primeira rodada.
1: Sinal de que eles terão os então, assim, melhores ainda no draft mesmo.
4: Não, mas assim, ele tá jogando fora. O Washington, se ter se trocado, eu não discordo muito, porque ele vivia machucado. É o de contrato e eles, eles, eles não confiaram. Assim, eles exerceram o direito do quinto ano. E eu acho
3: que eles estão confiando também no... no o no Andres jogou metade. Zay, jo Zay Jones. J. J. Jones. que tem jogado bem na pré-temporada. Ah, mais
4: ou menos. Eu acho que assim, como eles contrataram o Enko que, que aposentou. Que aposentou. Uma <risos> semana, duas é, semanas
3: depois... <risos>
4: Então, se eles contrataram um o eles estavam precisando de ajuda em, na área, de, no, em Receivers, no corpo <risos> de Receivers. Então, acho que, assim, eles às vezes não esperavam a aposentadoria do Boldin também.
1: Bom, às vezes eles viram que não, visualiza a situação assim, ó. vamos tentar contratar o Boldin, vamos fazer isso. E você tá lá observando o training camp dos Bills, e aí você pensa, que bosta é essa? Aonde a gente vai chegar com esse time? Vou resetar tudo. Seis vitórias? Sete vitórias? Tô vendo ali os Jets, tancando. Vai estar tá aí resetando a temporada deles. Por que, que eu não vou fazer o mesmo? Os Browns fizeram muito Não, Porque ele, os não, os eles têm lá, um quarterback que... O Tyler Taylor não é
4: um quarterback top. Não é um quarterback de elite. Mas é um quarterback razoável para NFL. Eles têm o Leixão Acoa, que é um bom running back. Eles têm uma defesa boa. assim. Eles estão pegando... Eles, aí, eu acho que eles não estão desmontando o time deles, jovem. Você eu acha que, que eles fizeram um troca que eles acham que beneficiaram eles. Mas você concorda
1: mas eles que não talvez desmontando o Tyler Taylor... Ele pode ser já na visão do GM dos, dos Bills é carta fora do baralho na temporada seguinte? Não
4: concordo claro que porque pode. já durante a intertemporada houveram discussões se o Tevez ia ser titular ou não. Em todo momento não foi questionado isso. Essas ele continuou como metem, sendo. Não,
1: Nossa. ele continuou
4: sendo titular. Ele vai ser titular na equipe. Não teve questionamento sobre isso. Antes do GM assumir teve alguns boatos sobre isso. Ah, o Tevez volta para a temporada que vem. Ele vai ser titular ano que vem. Não teve nenhuma discussão. Não, eles não eu, vi, outro eu vi uma
0: especulação essa semana, mas é muita especulação muito fria, que eu acho muito sacado. Que era com. que o negócio de que talvez Denver fosse atrás do Tyrod, com os QBs que ele tem. Mas eu acho muita especulação nessa época. Eu só discordo de você, jovem, que eu acho que eles não estão chutando o pau completamente da barraca. Ai. Porque se eles fizerem isso, eu acho que eles iam trocar os jogadores mais velhos dele. Exatamente. Ele não, não faz se, se são... trocar os jogadores mais novos. Trocasse a Chamacoy. Trocasse talvez alguns jogadores de linhas bons que eles têm mais velhos. E não troca seu melhor receiver que tem 25 anos seu core que tem 24. Porque o que ele quer pegar no próximo draft, provavelmente, é um receiver bom, jovem, é. e um corner bom, jovem, que ele já tinha, entendeu? Talvez essa é a minha tá... dúvida. Para mim, essa é a incoerência deles.
1: Talvez ele está tentando preservar um salário cap, não sei. Não, não, já, não é sei.
0: calor, é. o é. salário cap é baixo. O, o, o salário de calor é baixo. afeta não, muito Igual eu falei, o otis eu consigo entender, porque é o último ano Isso dele. É. Sim, mas, machucou, é, F, não é. fica em campo. Mas o que eu não consigo entender é o seguinte, eles estão trocando esses caras para pegar assets do draft, para pegar picks, para tentar conseguir jogadores jovens bons. Sendo que eles já tinham jogadores jovens bons. Eu acho que se eles fossem fazer uma revolução mesmo, eles tinham trocado os jogadores mais velhos. Essa é só a minha opinião.
1: Então, vamos mudar um pouco a página aqui. chupa lamba! E vamos falar então do que que tantos Rams quanto os Eagles ganharam com essas trocas aí. Porque eu acho que é bem interessante. Eu queria pedir pro Vitinho falar a visão dele como torcedor dos Eagles. Porque eu acho que é uma peça fundamental um corner de nível muito bom e os Eagles, que tinham uma deficiência muito grande.
3: É, o, Os Eagles, ele, desde o do início da temporada, o draft já, todo mundo já se falava que precisava reforçar a secundária. Tentaram reforçar ela a partir do, no, do segundo round no draft, mas ainda assim não estava é, inspirando confiança, não. É, e eu acho que conseguiram uma excelente troca, é, passando é, o Jordan Mathis, que já estava se tornando nos training camps uma peça é, dispensável, por incrível que pareça Por causa do Agalor que De novo temos anos, a hype do Agalor A é, hype do Agalor, mais uma vez Até ele dropar três bolas No primeiro jogo é, Mas conseguiram passar o Jordan Messios num, num corner que possivelmente é, Vai auxiliar bastante A secundária Inclusive na semana que o o Byron Maxwell mostrou, deu um depoimento falando que o Eagles ia se arrepender bastante deles terem liberado, liberado eles para os Dolphins. Então, é, eu acho que o Eagles conseguiu uma excelente recuperação nessas trocas aí e torcer para o pro Agalor é, se sobressair aí é, no lugar do Jordan Messrs, é, que, o... por sinal, machucou no primeiro treinamento. Com Bills, <risos> Você
0: vê a
4: sorte
1: é, os Bills. Beleza, e o, o quanto vocês acham que a situação do Goff agora ah, eu... com a adição do Otis.
4: Não, finalmente ele ganhou um receiver que ele pode confiar um pouco, né? Porque antes você falar que o Tavon Walsh era o receiver número um do time. Eu eu que ele é pago, pago como caiu, número 1, um, isso que o negócio pago, não tem sentido. É
1: pago, mas o t hoje já caiu para receiver número 4. É. é, porque
4: ele ajuda mais especial teams, faz um stream pass, não, não faz tem um jogado
0: mais rápido assim. na verdade o que eu
1: acho que eles ganharam com o Watkins foi ter um receiver. É, aí exatamente. Eu
0: acho que nessa troca aí, o Goff deve estar muito feliz porque você falou que além disso tudo trocou o coordenador de ataque, trocou o treinador agora tem um ataque melhor reforçou a linha, tem o Semi-Watkins eles estão falando também muito do do receiver calor, o Cooper Cup, que tá indo Perfect. bem na pré-temporada. Então, por incrível que pareça, a gente vai até entrar nisso depois. O Goff jogou muito bem o jogo recente dele de pré-temporada. O último jogo dele, chamou bastante atenção. Falou que já parecia muito mais seguro. E isso faz sentido, né? Porque agora já tem um, um receiver 1 um, muito firme. Já tem uma linha que protege mais. E já tem um treinador de ataque, vamos dizer assim, que tenta potencializar os talentos dele. E não um treinador antigo igual
4: Jeff Fisher, né Jeff Fisher
0: que treinava igual o 1970 né Fel
1: então, aproveitando o seu gancho aí de jogar, vamos passar para o bloco principal e falar dessas duas semanas de pré-temporada. Quais são as impressões? Que tal a gente começar pelos quarterbacks? Principalmente, acho que a gente tem para falar de, de quarterbacks aí, é de alguns backups, né? alguns calouros que fizeram bem, e a situação do, do Andrew Luck e do Canilton que, será que gera preocupação?
4: Vai falar do que primeiro? Você falou de 50 assuntos, eu fiquei meio perdido. Desculpa aí. Então vamos começar eu A organização, o, o, né, velho? O é meio organizado, aí eu fiquei me perdido, a, a vai. de
3: seguir a pauta então tem vamos, dar mais uma
4: chance, vai. Vai de novo. Então vamos consegue.
1: começar falando do, das duas principais lesões aí que a gente tem, de Andrew Luck e do Ken Newton. você, é. você acha que gera preocupação? Ou como é que tá o coraçãozinho de vocês a respeito disso aí? <risos> Ah, meu coração tá bem, velho. <risos> eu tô entrando de... que, que, é... que eu não entro na semana, Eu, por que parece, tô de gol. Ah, ah, acho que assim... O...
2: Assim, Colts tem um grande problema que, além de perder Andrew Luck, perdeu o center, né? Perdeu o Ryan Kelly. Então, não é só o problema do QB, né? O desfalque da linha junto com o QB é um pouco mais preocupante do que... Do que só se fosse... tá que o Andrew Luck já é um desfalque grande né para ah, é, os Colts? É, praticamente metade é
0: do time. Eu é. acho que a situação do Luck ele é mais complicada, porque o Kim Newton, pelo menos pelo jeito que você vê as notícias falando, é uma situação mais tranquila, ele já está fazendo voltar, alguns arremessos, é. já está treinando de leve. O Luck até agora nada, e ele ainda se encontra naquela pop list, né que é uma lista de contundidos, que se ele não for tirado até o início da temporada, ele só pode sair depois da... Sexta, sexta semana? Sexta,
3: acho que é sexta semana. Sexta
0: semana, se não me, Ou me engano. Ou
3: seja, né, ele está correndo um risco grande de não começar é, a temporada. É, por exemplo,
0: assim, agora assim, as notícias mais positivas com o Lucky tratam que ele já fica fora do primeiro jogo. Que isso era uma coisa que, assim, há duas semanas, eles já falavam que ele voltava garantidamente. Então agora a previsão, muitas vezes, é ele voltar no terceiro jogo da temporada. Eu acho que é uma situação muito complicada, porque se você parar para pensar, faltam duas semanas para a NFL já. Ele nem começou a treinar. Eu vi uma notícia hoje falando que acho que os Colts, até o início da, do primeiro jogo, eles têm seis treinos marcados. Então, mesmo se o Luck voltasse no próximo treino imediato, ele só teria seis treinos para, vamos dizer assim, tirar toda a ferrugem, voltar para a ação, se, se acostumar com o playbook que ele já conhece, mas voltando de uma lesão séria igual ele teve, já é pouco tempo demais, já é complicado. Eu, Eu já acho falar. que para início de temporada os Colts não contam com ele.
1: Eu acho que os Colts já viraram sérios candidatos a atrapalhar os planos dos Jets.
0: Não, mas eu acho que isso é muito ruim, é né? sério. Não, mas não. eu acho que assim. É, você vê, você não. vê a defesa
1: do, dos Jets? Pelo menos esses primeiros dois jogos a defesa titular.
0: Mas aí você vê o, ataque é, é, o, é, o, é, o é ataque é...
1: O ataque é medonho, mas foi igual o, o jogo que eles ganharam de, de pré-temporada na semana 2 agora. Ficou quanto? 7x3? É, é. É. É, ah, ah, é. Não, Jovem, mas não, é, é, não. Não, não, Jovem. é pré-temporada.
0: É igual você falar que o Peyton só em crise porque tá 0x2 na pré-temporada. É, cara.
2: Eu sei que o placar não conta, mas eu consigo ver tranquilamente
1: os Jets arrancando um 7x3, um 3x0 sem querer que ia atrapalhar. Ô,
4: Jovem, não, só com base. Vamos pegar a primeira semana Manda pré-temporada. Dolphins ganhou do Falcons. Você acha que isso vai acontecer? Dolphins sem o Tennis Hill ganhou do Atlanta Falcons.
1: Nunca subestime, O Patriots
4: perdeu pro Jaguars. Você acha que isso vai acontecer?
1: Nunca subestime, o Cleveland Michael.
4: ganhou um jogo. Você acha que vai acontecer? <risos> ah,
3: você viu que ele não sim, falou sim. de quem foi, né? Meu Deus, salve.
4: que o clima, é, agradecer. É,
3: eu acho que é, Eu acho que acontecer.
4: Pô, Lama, você... É o o pô, ganhou o jogo.
0: Claro, eu já não, Pô, para de passar ser replacado da assim. temporada, velho. Todo, todo mundo sabe eu tô se, tô se não faz diferença, velho.
4: Então, assim... Não, e
0: tem coisa de pré-temporada, é... Geralmente, os times de pré-temporada que ganha, Geralmente, são times muito ruins com troca de treinador. Você pode reparar isso. É a tendência de todo ano. Porque, geralmente, são os caras querendo mostrar mais serviço. Os treinadores colocando os titulares por mais tempo. Os times bons já estão acertadinhos, nem fazem nada. Big Bang nem entrou em campo é, ainda. É, o Petladz
4: não o joga, concordo,
1: o Petz Esconde um o jogo, para que O que vale na pré-temporada não são os placares, mas é o que você consegue arrancar de ver um jogador ou outro desempenhando. E não nem sempre são os titulares que mal-mal, jogam o, esse, essas partidas aí. Então, vamos partir para falar dos QB's caloros?
4: Não, tem que falar ainda quem... do Ken ah, Newton, é coitado. Você
1: já falou do Ken Newton, gente?
4: Eu falei do Luck. Do ah, o Kenil vai voltar a semana a treinar é, já, é, tá pronto, voltar, tá bom, popular. Ele tá normal, ele não foi lesão séria, não. Oh, não. O, o host colocou tranquilo. na pauta aí, meio que errado só, mas tá de boa.
2: Pô, só antes de acabar aqui o assunto de lesão, aqui tem um assunto que eu achei até engraçado. Sentes demitiu os ortopedistas por diagnósticos equivocados da equipe. Aí já começou dentro, porra. Você viu? Ah, é, mano, o negócio cara. tá bom, viu?
1: O time tá em crise, <risos> mas vamos falar então dos QBs calouros, eu particularmente, o que eu tô mais gostando de ver é o Deshaun Kaiser e a batalha de QB em Cleveland que parecia ser uma coisa tranquila, né, até algumas semanas atrás e agora a coisa tá pegando fogo, eu vejo ainda sérios riscos de quando você pensa que não, o Deschamps Kaiser tá começando a titular, e vocês aí, o que vocês acharam de interessante nesses QBs calouros?
4: Deixando o, o Kraes vai ser titular onde, velho?
3: O Brock Valley teve uma partida muito ruim. Eu, né? eu, eu,
1: eu não, acho mas eu acho que assim.
4: A gente pega um, um QB calor que não é cotado como um bom prospecto no draft, velho. Assim, ele tem que chegar, velho. Jogar muito, é Muito bem, eu acho. Que, igual a gente pega quando foi o caso do Russell isso quando a gente chegou lá em Seattle. E assim, eles não vão querer queimar, querer queimar de cara o, o calor também. O Couto eles pegaram ano passado com o Couto no draft. Demoraram algumas semanas pra ele jogar o um menino ali dentro de campo que você joga às vezes na primeira semana ele vai mal pronto Você aqui é o jogo o jogador para mídia para torcida e acabou a temporada para ele é pressão, são Andy muito Luke novos Luke aí psicologicamente
0: no... No... não mas o que falou de, não, de mas assim que é, é que uma mais coisa abaixo.
4: é no, o, quando o quarterback é draftado como para ser titular ele já vem preparado com essa mentalidade ele teve um desempenho excepcional no college é, o deixando que
0: era cotado com um dos maiores, melhores ah, prospectos sim, da história é também
4: é, então assim quando a gente pega ali no caso de Sean Kaiser ele não foi draftado para ser titular no Cleveland eles ele não chegaram com esse pensamento então que inicialmente eles falavam muito de seu Cody Kessler aí quando pegou o Brock Osweiler não o Brock Osweiler por ser veterano ele vai ter mais experiência vamos colocar ele de cara assim Cleveland não tem esperança esse ano de ter os playoffs nenhuma então também eles não vão querer sair queimando os quarterbacks os jogadores novos deles então acho que eles vão ir administrando ali de uma maneira razoável. Mas eu, eu acho que o Osweiler estarta, mas provavelmente no meio da temporada deve sair, porque vai jogar muito mal. Eu também, eu só acho uma coisa que o Lando falou errado
0: que o Clima não tem esperança, eu acho que é errado porque é o conhecido, Clima é conhecido como Believer. Então ele sempre tem esperanças. Mas eu também concordo com você que eu acho que a titular desde a primeira temporada vai, no início da temporada, vai ser o Osweiler. Não que ele tenha mostrado muita coisa em pré-temporada ou nada disso, mas eu acho que muitos treinadores eles são, nem a é cabeça dura assim, eles são muitas vezes conservadores nisso eles às vezes preferem pegar o jogador que já está mais preparado para NFL e eu acho que ainda começa o Osweiler. Vale.
4: Acho que assim, no fim eles vão se basear muito no jogo corrido ali. A gente pega, eles tem o Isaías, cruel, cruel, e também o Duke Johnson. Então, o jogo corrido deles é a principal força do time. É eles reforçaram muito a linha. Sim, você pegar receiver, abensiva, né? receiver, que, que a, que a eles defesa tem? de
1: Cleveland já está se tornando, é, tô... uma, defesa Sim, tá se tornando uma,
4: uma defesa mais respeitável, né? O corpo de receivers dele também é muito fraco ainda. Kenny Bridge, Corey Coleman, que ano passado foi calor, ano passado ficou machucado boa parte da temporada. É, Aí pegar pegaram a... o de estar Talvez... esse ano, mas estar tem uma transição mais, mais lenta para a NFL. Talvez então assim. a
1: gente saber então como é que o Steph dos Browns vai resistir à pressão que provavelmente vai vir, vai da, vir torcida, da torcida, depois de alguns jogos provavelmente muito ruins do Osvaldo de colocar o Kaiser para jogar que eu acho que é uma situação também que a gente vai observar em Houston, porque o Tom Savage também não sei como é que vai ser esse desempenho dele, tenho muitas dúvidas da capacidade dele de vencer jogos, mesmo com a boa defesa de Houston, e vai ter uma pressão enorme da torcida, porque o Watson tem mostrado que, assim, um bom desempenho, tá. inclusive, ele está sendo comparado a... o atleticismo dele, é um atleticismo do Alex Smith, quando entrou na na Liga, na questão de um QB, tipo assim, muito móvel e que, sabe, não se arriscar no nas corridas fisicamente, que sabe a hora de dar o slide, sabe a hora de parar a jogada né?
4: Então, só para até pra fechar o ponto aí de, de Cleveland, como o Brock Osweiler tá iniciando os jogos, aí depois vem o Colt e vem o Alexandre Kaiser. O Kaiser ele sempre tá pegando as defesas mais fracas. Não, o Kaiser tá jogando na segunda. Na segunda. Na segunda. Então, se assim, ele não pega, geralmente, a defesa titular do time oposto, ele tá pegando a defesa mais fraca. Até, mas ontem, pô, só em defesa dele,
0: ontem ele entrou e ele teve repetições do primeiro time. Sim. Ele pegou a defesa titular do Giants e não foi tão
4: bem. E, e pode falar o que for, velho. Na primeira semana, para temporada, você foi o time do Sainz. A defesa do Santos é ridícula. E a defesa reserva do Saints A defesa reserva do Saints Então, se ele teve um bom jogo, teve, porque foi contra a defesa muito fraca. Então, tem que esperar pra ver como que ele vai se... Contra outras defesas... eu acho que... O que eles decidem... Nesses quarterbacks... Assim... calors, Acho que eles decidem muito mais... Porque eles estão demonstrando... Dentro do... Training Camp... Durante o treinamento... Do que no jogo da pré-temporada em si... Porque no jogo da pré-temporada... Acontece muito caso assim... A defesa adversária... Não estuda o quarterback... Não, nem filme eles... É, exatamente... Eles não estão avaliando ainda isso... Eles estão preocupando mais... em Estruturar o time... Ver quem vai ser mantido no roster... Principal... Então, às vezes, a defesa joga só marcação, homem a homem, não tem nem marcação em zona, para ser mais simples. Então, ele enfrentar uma marcação, homem a homem, às vezes é mais fácil, o receiver dele consegue escapar. Então, eu acho que assim, vai ser mais assim, comparado ao que ele vai fazer dentro do training camp. E não muito o que ele tá fazendo no jogo, que vai se exaltar muito. Em relação ao deixar o savage.
0: Oh, calma aí, Lama, você
4: vai gastar a sua saliva toda, viu? É. Eu
1: tava achando que em vez de ser o Jogão Costa Costa,
4: vai fazer o Costa
0: Costa. Não, Costa. deixa que eu ia dele, vai lá, fala aí, Vai, 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 vai
3: Lamba, vai. Não, abre seu coração.
0: Aproveita que eu, eu errei a É, você é uma aposta,
3: Lamba. Pode falar, admite. Até hoje nós somos que você trouxe pizza pra gente.
4: Falei que o Deixão Watson tinha chance de titular logo cedo, né? Mas acho que. A chance tem, era pequeno. Assim, porque os primeiros jogos aí, o Deixão Watson. Não, não jogou mal, mas foi muito conservador. Fez um TD corrido em cada jogo,
3: ok.
0: No primeiro jogo ele até chamou mais atenção. No segundo foi, jogo no segundo dele, segundo que ele teve mais altos e baixos. É. Um TD corrido apenas. É, tipo assim, então. ele, ele teve algumas jogadas muito boas, e outras jogadas dele que já são... Já são ele ficou nervoso, não ficou, saiu muito rápido do pocket. Exatamente. Coisas desse tipo. E no segundo jogo, o Savage foi bem. Então eu acho que, como eu falei no início, já tinha esse pensamento. Eu acho que ele vai ser titular. Eu acho que uma coisa também que a gente tem que levar em consideração desse QB calouros é que tem sempre uma animação muito grande, tanto ah, da torcida é quanto da mídia, né? Então a galera dá sempre aquela dramatizada. Então se o cara já vai um pouquinho bem, por exemplo, no caso do Trubisky, no primeiro é. jogo dele, que ele jogou quando o terceiro time, a galera já quase mandou que ele, vamos dizer assim, tá fazendo a pré-temporada do deck press que você fez ano passado, é. tipo assim, que ele já vai ser titular.
1: Eu já, eu já sou fã do Trubisky, comprarei até Aí é, viu, a
0: dramatização começa a drama aqui tá. já. <risos>
3: Embora o Trubisky realmente teve alguns passos ah, que é, surpreenderam. É, ele ele ah, jogou massa em bem, movimento, mas ele é, jogou muito bem. Mas, é. mas realmente, foi como quanto uma defesa... Não tem que fazer a leitura. Defesas né? no arco zona. Exatamente. A verdade, então é totalmente a verdade, diferente. Mas a, a questão é da a precisão dele um time me, time su que, me e, surpreendeu. E porque <risos> são passes que QBs, como o Jay Cutler, em movimento fora do parque, não acertaria. E o, e o, o, o Trubisky é, exatamente. fez alguns Eu bons... Demonstrou bem a precisão dele.
1: Eu acho é o seguinte, o ele já é pelo menos pra mim, o grande vencedor dessa pré-season de 2017. Hashtag. Ele empolguei. saiu. Ele saiu.
3: Do mesmo. famoso hashtag Empolguei. Não, Batata ele, tá fazendo pressão no WhatsApp. Ele não certeza. que ele vai
1: e bem, mas eu acho o seguinte: ele é o grande vencedor porque ele saiu do jogador que foi draftado. E a única coisa que se falou durante uma semana, inclusive a gente falou isso, foi o quão os Bears, tipo assim, mandaram mal, quanto eles erraram. Depois ele foi para ser vaiado pela própria torcida, tadinho, mal chegou lá, tipo assim, não é culpa dele que ele foi draftado, Não, foi vaiado. E agora, tipo assim, ele, os comentários a respeito dele já são é, razoáveis no ponto de, tipo assim, olha, ele mostrou pontos bons, talvez ele possa ter uma evolução e vir um, um QB que chegue a jogar, que chegue a ser um, um starter. Então, tipo assim, o cara já, que o objetivo da pré-temporada a maioria dos jogadores, que não são do, do primeiro time, é mostrar pros treinadores que eles merecem estar dentro do roster, né? mostrar uma coisa diferente, que eles justifiquem estar lá ganhando o salário deles, e eu acho que isso ele conseguiu, é né? louvavelmente.
0: Não, o que eu só acho dele, véio, igual você falou, já, a culpa não é dele que ele foi tratado em terceira, a culpa não é dele que Chicago fez um movimento que ninguém de segundo, que a culpa, que tipo assim, que Chicago ninguém esperava, que Chicago ia trocar pra pegar ele depois de assinar o contrato com o Glenn, então, vamos dizer assim, a galera teve uma reação que ele era uma bosta, que ele era um lixo, só pela posição que ele foi draftado, entendeu? Porque para muitos especialistas, ele era o melhor QB. Só que muita gente não acreditava que ele merecia ser o segundo, o primeiro QB draftado. Ou então, o um QB, vamos dizer assim, a posição top 2, igual ele foi o segundo. Então, por isso que eu acho. Mas eu acho que tem que ter muita calma, porque ele ainda, vamos dizer assim, na classificação, naquele deep chart que tem, ele é o terceiro QB, ele tá atrás do Marcos Sanches ele ainda tá atrás do Marçantes, e quando ele jogou e deu esse espaço espetacular, isso foi contra os terceiros, os segundos reserva, então tipo assim, tem um cara lá que está agora, daqui a dois meses, está dispensado e está trabalhando no Walmart, entendeu? De caixa. Então não dá pra confiar muita coisa,
2: velho.
1: É verdade, concordo, a gente tem que ir com calma, mas é, é empolgante, eu, eu gosto de ver jovens QBs, é, é tipo, uma parte legal da da season você vê isso.
4: Aí você vê a pré-temporada, você não vê.
1: Não, realmente, é, é muito difícil, é, é chato de ver, a gente vê só os highlights
4: igual também. eu tô fazendo agora
1: <risos> mas é é legal você ter a oportunidade de ver esses QBs novatos em ação e, e ter um pouco de esperança ainda mais para esses times aí eu acho que para fechar a situação dos Vou falar, não, de...
0: outro QB novato não sei se você ia tocar nesse assunto que também está chamando muita atenção e também tem uma hashtag de empolgação muito grande com ele é o Mahomes Kansas City Concordo. que ele jogou bem os jogos que ele fez que a gente já tem todo isso e eu achei que uma coisa interessante que o Alex Smith também jogou bem então, talvez o Mahomes esteja colocando a pressãozinha, talvez fazendo o Alex Smith dizer, ser menos um pouco conservador, arriscando alguns passos mais longos, mas com relação ao Mahomes, mesmo o tanto que ele for julgar, eu acho que é a chance dele julgar esse ano é só se acontecer uma tragédia em Kansas City. Ou o Alex Smith machucado, numa lesão muito séria, ou então acontecer uma tragédia completa da temporada e o time perder as esperanças que tem de chegar aí na pós-temporada.
1: É, eu acho que de uma forma de hoje, de outro, o torcedor de, dos tips vai sempre se empolgar de ver um QB com muito braço dando Passos em profundidades. Acho que pra fechar a parte de QBs aqui, a gente podia comentar só um tiquinho. Como é que tá ficando a situação no Bottlers, nos Jaguars, porque aparentemente...
4: Tá. Fedeu. Pô, Fedeu. água Fedeu. abaixo. Fedeu. Fedeu. Fedeu e, eu levei, mesmo. e eu vou levar
1: a taca no, na minha porta. É. Eu... Você tem mais chance
4: de ganhar, véio. eu acho. Viu? Pode ter mais chance de ganhar é. sem assim ah, eu... sair. Pode ter, mas não é muito mais chance. É. Ah, é. Não que a chance vai ser muito melhor, mas eu acho que tem... talvez tenha mais chance.
1: Me dei bem mal nisso aí. E talvez vale comentar que o Jimmy garou o continua deslumbrando os outros times e todo mundo invejando ter um QB backup daquele jeito, né? Que entrou ali de bobeira, botou mais de 200 jadas, teve um rating aí que o Lamba deve saber de cor, né? <risos> Mas mandou muito bem pra variar. Então vamos seguir para o próximo assunto. Só, não, só um,
3: o, um último detalhe. Vale é a apenas um...
0: discutir o negócio do Bortles.
3: Eu acho que o Bortles, é, é isso que eu ia falar. Eu acho que, na verdade, trocar Bortles por... Chad, Chad, Chad Hine. Chad é trocar meio por 0.5. Né? Nem 6 por meio Porque eu acho que os dois <risos> são muito fracos. <risos> e eu acho que... É uma pena, porque o time do Bottles é se... o time do, do Jaguars, é sempre aquela esperança de uma boa temporada e você nunca vê evolução na posição principal do ataque, né? Não, e o que me impressiona dessa
0: situação é que já era, assim, era uma situação que era até previsível de Jacksonville, porque o Bottles ter ele teve aquela temporada de calor que ele foi bem, naquele hum. segundo ano ele conseguiu bons números, mas depois ele só foi caindo cada vez mais no final da temporada, ele terminou muito mal, e Jacksonville não fez nenhum movimento para tentar trazer um reserva mais competente, trazer alguma competição ao Blake Bortles. E agora está esse dilema, falando que tem especulações até que ele pode ser cortado, que eu também acho uma coisa é, muito arriscada, porque você vai só com o Chad Heen. Mas o medo deles dele serem cortados é porque fala que caso o Bortles tenha alguma lesão séria, eles são obrigados a renovar o contrato para próximo ano. O é um contrato era próximo de 18 milhões, é um contrato muito alto. Então talvez eles vão sentar o Bortles para garantir que ele não machuque. Mas muito arriscado, entendeu? É uma situação, como eu falei antes, era previsível e eu acho que Jacksonville lidou da pior maneira possível. E é eu isso. concordo com o Vitinho. Não vai melhorar muita coisa o Chad Hand pro Bortos. E eu acho
3: que é mais complicado ainda porque já tá tendo pressão interna do próprio ataque. O Alan Robson já tá colocando pressão em cima do Blake Bottles, é, tem que tem um tá satisfeito. É, tem um vídeo
0: do treinamento <risos> do dele. O áudio, de é, ele é, o áudio falando, que,
4: dele falando. Xingando eu, porque o cara mandar na bola campo. fora do campo. bola fora
3: do campo. Pedindo, é, pelo menos, manter é, a bola dentro de campo pra gente tentar pegar tentar receber a bola. Então assim, a pressão Nossa, já tá ficando é vergonha ali é demais, Ele não tá mais né? tendo
4: <risos> apoio dentro da equipe, você pensar para é. o airback, que é para ser o líder do time, respeitado por todos, guiar a equipe, coisas assim, né? Ele não tá tendo respeito dos companheiros, porque não, ele não, não tá mostrando um desempenho bom dentro de campo.
0: Não, respeito dos companheiros muitas vezes, é tipo assim, até declarações dos técnicos. O Doug Marone, por exemplo, toda vez em entrevistas ele fala, ele pergunta, não, o que você acha do Borto? Ele sempre repete, não, ele tem que parar de soltar interceptações, ele tem que parar de gerar turnovers, etc, etc. Se você pegar os jogos de pré-temporada dele, ele não fez isso, mas com ação, ele não conseguiu andar com o ataque, então não adianta nada. Além dele, eu não acho ele um QB horrendo, eu acho ele um QB ruim. Ele tá sem qualidade nenhuma. <risos> sem qualidade não, sem esse, confiança nenhuma. isso faz assim, o QB ficar completamente arrebentado.
1: É louvável. Eu não acho ele um QB horrendo. Eu acho ele um QB ruim. Não.
0: É porque eu acho que o jeito que trata ele é como se ele fosse um dos piores QBs da liga. Ele não é não, isso. Ele não, é, é ele não joga o que ele tá jogando agora. Ele é melhor que isso. Não muito melhor, mas ele é melhor. Mas igual o Lama falou, sem confiança do time, sem confiança da direção, sem confiança dos treinadores.
1: É, a situação do Bottas é muito complicada. Vamos ver, né? Talvez a gente tá indo pra temporada aí com, com vários times que vão ser deploráveis na posição de, de quarterback que seria a situação dos Colts e Lux dos Baltimore, Do Baltimore, Baltimore. que o Mallet está indo...
0: De... Horrindo.
1: Correndo.
0: Esse eu acho horrendo. Esse. <risos> que... Esse eu não acho ruim. Esse eu acho horrendo.
1: Apesar que já...
0: Mas o Lamba acha ele melhor que o Kaepernick. É Só para deixar
4: claro. É. Okay. eu não acho isso. que ele é melhor, não acho que ele vai resolver <risos> o time e levar o time dos playoffs eu também eu acho não que... acho, mas eu acho que eu não, ele não te garante é melhor, uma vitória mais, a mais apesar é Por que é isso vai te ganhar, Diogão do... uma Alan, ah, eu
0: acho que é super legal o torcedor entrar querendo tomar 15 derrotas na cabeça véio. entendeu? você ah, é acho... espera na NFL ah, é acho... não sei quanto tempo você vê o time perder 15 jogos Diogão está foi exaltado já apesar
1: de que a, a situação do, vamos dizer assim, dos, dos Ravens já está um pouco menos crítico porque especula-se que o Joe Flaco não vai demorar tanto a voltar
4: tem chance dele voltar pra primeira semana pra temporada, da então, temporada. E você tava tá mandando eles contratar o Capernic aí, viu? O que eu mandei é... Que ah, Diogo. É isso e o
1: Copernic eu... é uma opção melhor. Eu acho que a é o Copernic é a melhor coisa. Vai Ai, demorar Deus. mais 30, 30 minutos palavra, de conversa
3: então. de novo de Baltimore Ravens okay. aqui.
1: Não, chega disso. Vocês estão discutindo isso desde duas semanas <risos> atrás. Vamos seguir em frente <risos> <risos> e falar dos running backs. Eu acho que... Vocês fala... são
2: falsos demais, né? <risos>
1: Falar dos running backs é, é interessante, porque tem um hype muito grande em cima do, de running backs novatos e caloros que estão mandando muito bem, e são, vamos dizer assim, são jogadores que já podem contribuir desde os primeiros jogos da temporada, né? cada um no seu respectivo time, né? e aí vou começar, por que não, com o Vitinho. Bom, <risos> não, vou
4: só abrir um par aqui. Porque assim, ele tá rindo, nossa, nossa, o pessoal que tá ouvindo lá não tá entendendo porra nenhuma. <risos> mas tem que explicar, porque o Diogão, o Diogão não a porra do microfone. Aí igual a porra do microfone, a gente teve que gravar tudo de novo.
0: Não tudo de novo, o final inteiro de novo. É, então aquela frase sensacional que você falou, aquela piada ótima, foi tudo Exatamente, mas, mas eu não vou repetir, porque senão vai ficar atrás que eu vou contar de novo.
1: Isso, mas você aí que tá nos ouvindo, você não perdeu nada, porque... Foi um monólogo do Lamba. O Lamba ficou falando né? por mais ou menos uns 15 minutos, não deixava ninguém falar. Então eu tenho certeza que vai ficar muito melhor. Por isso que eu vou começar com o Vitinho.
3: Não, e agora vocês entenderam que eu fui pego de surpresa. Né? Eu achei que ele tinha o monólogo do Lamba. Mas, ó, então eu vou começar falando aqui de, dos running backs calouros. Eu acho que o principal running back aí que tá chamando a atenção nessa pré-temporada é o Christian McCaffrey. É, ele. Nos training camps e. Aqui, ó, tô com o microfone ligado, viu? Eu tô com o microfone ligado tá pra loot. avisar. Deixa eu ver se eu não tô também, né? Não sei nem como que
0: olha isso, mas o, o McAfee, tem as tecnologia
3: não. O McCaffrey na pré-temporada tem mostrando é, boas jogadas, tanto nos jogos da pré-temporada quanto nos training camps, é, principalmente recebendo passes, né? Que é a, a função que ele, vamos falar assim, foi, foi draftado para exercer, considerando que lá eles têm o Jonathan Stewart para as primeiras e segundas exercidas por enquanto. É...
4: Porque vai acontecer algum
3: acidente com ele? Não, eu acho que talvez o McAfee, independente <risos> de como ele se Ele pode até conseguir pegar alguns touches a mais do Jonathan Sturt. Não acho que o Jonathan Sturt é um running back de 250, 200 carregados por, por temporada Acho que ele, vão falar assim, ele, não sei nem se ele tem produção para isso E talvez se o McAfee começar a mostrar algumas jogadas de impacto Como uma corrida que ele correu entre os teclas, por exemplo, num jogo da pré-temporada Que ele teve uma corrida boa é... O Alex tá passando mal de rir aqui, galera.
2: <risos> Foi mal, velho. Mas é que eu tô vendo um lance aqui do, do quarterback do 49ers aí. Que coisa esdrúxula! <risos> João, seu time, João. Não, é seu time aí, João. É deixar?
1: Não, mas é seu time aí, João. Eu acho que vocês estão atrapalhando a gravação.
0: Né? Não, só pra voltar o um negócio do McAfee, eu concordo com o Vitinho. Eu acho que as notícias que vêm do Training Camp são só melhores. Os treinador falando bem, jogador falando bem, entendeu? Tem uma hype impressionante nele, você vê lances dele, tanto na pré-temporada, quanto no lance de treino dele. Tem um lance que ele dá um corte no, no Kicli, que o lance é impressionante. O menino é muito rápido, muito ágil.
3: Deixou ele receber bola, se ele tem espaço ali, alguns metros em relação ao defensor, ele vai dar um corte, vai deixar o defensor no chão. E Mas uma é...
0: coisa dele, que acho também que vale que igual o Vitinho falou, que ele, teoricamente, ele é um especialista para receber passes mas essa pré-temporada muitas vezes vem sendo usado para correr entre os tecos, e ele está mostrando bons resultados. Por mais que ele seja um running back pequeno,
4: o, o, o Rivera já falou que ele pode correr bem. É, exatamente, ele não tem, ele não é, ele não ficou famoso, teve uma boa temporada, boas temporadas no college correndo entre os tecos Então assim, eu acho que eles não vão forçar ele para correr entre os tecos, porque ele não vai ser aguentar e não vai ter durabilidade. Para esse tipo de jogo, o jogo dele é no campo aberto, é recebendo passes E é aquele problema, o Ken Newton a gente conhece Não é um quarterback conhecido por dar passes curtos, passes para running backs Os running backs que jogaram com ele não tem um histórico bom de passes Então assim, o Ken Newton vai ter que adaptar o jogo dele Para esse novo estilo que o Carolina está querendo implantar Que junto com o do certo também o Kurt Samuel né? Então assim, eles vão ter que adaptar um pouco a gente vai ter que ver se o Ken Newton vai conseguir adaptar o tipo de jogo dele
1: eu só deixo um ponto de dúvida nessa nesse adaptar, porque eu acho que parte da situação do Ken Newton de tentar só passes longos né, é o que o próprio time dele oferecia como ataque né, de recíveis que tentavam rotas profundas e tentando até mesmo aproveitar o canhão que ele, ele tem no braço. Mas eu acho que ele é perfeitamente capaz. Não, mas de é fazer exatamente o que você
4: falou, então. Você tá eu falando... acho que
1: há é um ponto de interrogação, mas eu não sei se é tão interrogação, assim, é, você Eu acho que sim. É igual a, você falou:
4: curtos. você falou aí, o canhão que ele tem no braço. Ou seja, o Kenilton tá é conhecido por ter um braço forte, por ter a mobilidade, conseguir ter um jogo corrido bom, ele correr com a bola. Então ele nunca foi assim, fez esses passos curtos.
0: Mas ele nunca teve armas para esse passo curso, né, Você tá o passo
4: que... curso para o Ted Guin? Então, exatamente. É às vezes, educação, às vezes, é às vezes o time nunca viu assim. Olha, a gente tem um quarterback que funciona dessa forma. Por que, que eu vou tentar construir meu time de uma forma diferente que não é, é adaptado ao meu quarterback? Eles vão tentar fazer isso agora. Vamos ver. A gente vai ter que ver não, o que vai acontecer. Mas eu... eu não sei se vai dar tão certo. Eu acho assim... É, sei lá, eu acho que é um ponto de interrogação ainda que a gente vai ver ao longo da temporada. Eu acho
3: que é uma adaptação necessária, porque a gente viu que o Cam Newton, que tem um cano no braço, que está acostumado a dar passo longo, na temporada ele foi penalizado por isso. Ele teve Para dar os passos longos, ele tem que segurar mais a bola, ele já tá, eles já estão tentando manter ele mais tempo no pocket, evitando essas corridas ao longo do, do drive, para tentar manter ele inteiro, e acabou que ano, ano passado ele foi penalizado por isso, teve muitos hits, é, pesados principalmente na região da cabeça né que todo mundo todo mundo lembra aí e eu eu acho que por isso eles estão tentando oferecer outras armas de passo mais 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 curto para deixar ele com menos tempo com a bola na mão. aí
0: para enfatizar isso que o Vitinho falou, tem uma declaração do Rivera, que ficou famosa, que eles estão tentando facilitar a vida do Ken Newton. Por isso que eu acho que eles estão aderindo a essas armas novas. Eu acho que eles pensaram nisso porque eles acreditam que o Ken Newton tem essa possibilidade de fazer esse tipo de jogo. Eu concordo que eu sei que tem a dúvida, mas eu também não acho que o jovem falou que é a coisa mais complicada do mundo é se adaptar a esse novo estilo de jogo. Contendo as armas, agora com o McCaffrey... E com o Kurt Samuel. Eu
1: também acho. Em teoria, um passe curto é mais fácil que um passe longo. Vamos aí ver se o Lamba tá certo. E na hora que o Ken Newton tentar acertar um passe de 5 jadas, ele vai errar por 5 metros e vai dar um passe 20 jadas na frente do recebedor dele. É. Porra, mas mas é aí assim vira um passe de 20 é jardas
0: velho. vai que o Devin Fontes... Mas eu, eu
1: entendo que tá todo mundo empolgado com o McEffrey. Eu tô empolgadíssimo. Mas eu acho que tem outros running backs bacanas de da gente pontuar. Um deles... É que muito se tem falado é o Joe Mixon, que mostrou aí habilidades de um assim, running back top de linha, no sentido de ser muito completo, né? não ser um cara unidimensional. E também é um dos meus favoritos, aí, apesar que ele está num, num backfield mais cheio, né? com mais concorrência do que o, o próprio McCaffrey. É
0: exatamente isso que eu ia falar, jovem. O Joe Mixon, quando ele chegou no NFL, ele é um dos running backs, como assim, ele caiu no draft para a segunda rodada, por causa de problemas no extracampo dele, que já são bem discutidos, não precisa voltar a lembrar isso, mas ele sempre foi taxado como um dos mais talentosos, como se fosse um running back completo, ele tanto pode correr entre os tackles, ele tem corpo para isso, como também ele é muito bom recebendo passes. A situação dele, como você disse, eu acho que ela é mais complicada porque ele está num backfield que tem o Jeremy Hill, que está jogando bem a pré-temporada, por mais que venha de temporadas ruins. Ele está jogando bem, então, então nessa pré-temporada ele ainda não tem um motivo claro para perder a posição. E tem o Giovanni Bernard também, que é um dos melhores running backs recebendo passes. Então eu acho que isso acaba complicando um pouco a situação dele, embora eu acho que ele seja o mais talentoso dos três e que com o passar do tempo talvez ele consiga você dominar o backfield. Mas no início ainda ele
4: vai estar tá atrás dos running backs. Eu também acho que assim um ponto extra, no caso dele nos Bengals, é que o Marvin Lewis assim, é conhecido por não, não dar muita oportunidade, é. colocar muito um calor dentro de campo. É, por exemplo, ele tende a segurar um pouco mais.
0: Ele segurou bem. O Rio teve aquela temporada muito boa como calor porque o Bernard machucou. Exatamente. Aí o Rio teve, teve a chance Tem dele. Por isso que eu acho. Eu acho que talvez, no decorrer da temporada, ele pode ganhar a
4: posição. Se ele jogar muito bem nas oportunidades dele. Isso. Ou se ele der acho que um dos dois machucar Algo assim... Mas a competição ali dentro pra ele tá muito acirrada, ainda vai ser bem difícil ele dominar bastante aquele backfield.
0: Diferentemente dele, já o caso do tem uma
4: situação bem mais tranquila no backfield
0: dele, pois, assim, ele foi draftado com pique 4 e, teoricamente, ele tem toda a tá, assim, tá livre de concorrência. Então, eu acho que ele é um running back que tem potencial pra ter muitas carregadas da temporada.
2: E o Kareem Hunt, Diogão?
0: Uh, ah, o Kareem Hunt, eu acho que ele tá atrás do Spencer Ware. Embora que ele foi muito bem no último jogo, que acho que até o Kansas Chief deixou vários jogos... Assim, ele teve várias jogadas com o primeiro time, que foi até para testar ele, eu acho que ainda é que ele começa atrás do Air. Eu acho que em, em termos de running calouros, que tem as melhores oportunidades, é igual eu disse, é o Fornette e o caso do Cook em Minnesota.
3: É, eu acho que o Cook ele está entre o, o, o forné e o Mixon, Mixon em relação à competição no backfield. Embora a Minnesota trouxe o Latavius Murray... É, para completar o backfield ali é, que já tinha o Jerick McKinnon, porque o Jerick McKinnon nos últimos anos ele não demonstrou produção boa, mesmo quando ele teve oportunidades com com, com, com lesões no, no backfield. E o Latvis Murray já está lesionado, né? Ele ainda chegou lesionado, chegou na lesionado, equipe, na ainda equipe.
4: não treinando. Tá é bem isso. O Dalvin Cook está aproveitando as oportunidades ali jogando bem nos jogos da pré-temporada, nos treinos está tendo bons treinos, os hipóteses que estão vindo no training camp lá dos Vikings. Então acho que assim, ele tem chance de abrir a temporada como titular por conta do Latavius Murray não estando ainda saudável, o Jerry não oferecendo uma competição real a ele.
3: Você acha que talvez, Lamba, eles vão utilizar mais o Murray como um, um red zone guy ali?
4: É, para goal line, né, se fosse pensar assim. É foi, foi bem o parecido que aconteceu ano passado ele com ele foi... em Oakland. Exatamente, né? ele foi muito bem assim, Exatamente. Exatamente. Ele Oakland, teve
3: poucos tantos por, por partida, mas tem uma, uma quantidade alta total Mas
4: também a gente comparando né que Oakland é uma das melhores linhas ofensivas da NFL. Ao contrário de Vikings tá que o ano, ano passado era uma das piores, deu uma melhorada, mas ainda assim bem aquém, com, a quem quando comparada de Oakland. Então eu acho que assim, o Latrell eu acho que não vai ter muito espaço para correr ali. Eu acho que o Dalvin Cook mais novo tá um running back mais elétrico ali, eu acho que ele vai conseguir ter uma maior explosão para ajudar mais os Vikings ali
1: é, então acho que a gente conseguiu pincelar bem os running backs, considerações finais? Então,
0: eu acho que é só fazer duas considerações rápidas aí, uma em relação ao Forner por mais que igual eu falei, ele é um ótimo prospecto eu acho que ele tem que baixar um pouco a bola porque depois do primeiro jogo de pré-temporada dele ele disse que a NFL é muito simples muito fácil, que é igual ao college então eu acho que ele tem que ter, vamos dizer assim diminuir um pouco a empolgação ele vai ver que a realidade na temporada, quando ele pegar defesas muito firmes, o buraco é mais embaixo. E a outra...
3: Só, aí, só um, um comentário com relação a essa questão do Forné. Teve um lance, um, um lance de training camp dele, que ele vai fazer uma corrida entre os tecos, ele toma uma paulada de um DT da, da <risos> defesa do Jaguars, que ele cai três jadas antes da linha de scrimmage, pra trás numa, parece que é baixo na parede, sofre um fumble. Então, assim, se ele... Estranho ele ter falado. Não, isso. é que a impressão que passa é que ele é aquele cara marrento. É. Entendeu?
0: Parece que o estilo dele é aquele cara que gosta de falar. Mas agora a gente vai ter que ver, ele vai ter que provar.
4: Outra coisa que eu acho que vale ressaltar, que era não só são um calouros. Chega, você tá falando demais, Jogão. Não, eu falei que eram dois é, pontos. Eu acho que o jogão, velho, ele fez uma manipulação. Porque assim, antes a gente, a gente tava de novo. <risos> ele não tinha falado quase nada, velho. Acho que ele desligou de propósito o microfone só pra depois vir falar tudo, velho. Se você reparou, é eu
0: falei que eram dois pontos. O primeiro era o Forné. Ah. O segundo ponto é que, como eu falei, não são calores, <risos> mas eu acho que vale ressaltar. Dois jogadores são muito importantes pros times deles, que foi o Mariota, e tanto, também que é conhecido pelo pessoal da ESPN, lá, gosta de brincar, o texugo do Mel, o texugão do Mel, que é o safety, do Arizona. Ambos voltaram de lesões sérias e estão nessa pré-temporada jogando muito bem. Ambos. Mariota mostrou-se praticamente inteiro, se movimentando bem, correndo. Que a galera tinha muita preocupação depois da lesão séria que ele teve na perna. E o texugo do Mel voltou também voando, já interceptando, sendo dominante na defesa e sendo na importante na pré-temporada. Mas... É Não, o mínimo que ele, ele pode fazer, entendeu? É um ótimo, fazer, jogador. Um ótimo jogador e eu acho que você vê os dois inteiros. Se eu fosse o de Tennessee cara. e de Arizona, eu ficaria muito feliz.
1: É, muito bom essas notícias mesmo, jogão, porque é sempre bom ter os, os atletas de alto nível saudáveis na NFL, porque a temporada fica mais divertida, né? Fica aqui até os nossos votos de <risos> abençoado ali, ou Adel, para que a lesão dele seja mesmo nada, porque Prendo assim a temporada também, por fica favor. melhor.
4: <risos> é, só para fechar, acho que a gente até tá falando De todos os running backs aí Como alguns já estão mostrando bem A gente vê que a, a confirmação do tanto que falava Que essa classe de running backs Do draft esse ano era cheia de prospectos Muito bons, né que A gente pega aí o McCaffrey muito bem Fornette vai ser o titular incontestável Dovin Cook, bons resultados O Joe Mixon sendo O melhor running back tecnicamente Na equipe, mas ainda tendo uma disputa ali ah, a gente ver um Kevin Hunt é, é, o é, Jamal Williams, Green exatamente, Bay... Exatamente, Green Bay. Então, assim, a gente vê que essa classe aí que o pessoal comentava que era uma muito boa, está se confirmando bastante isso nesse né, ponto. Vou, vou deixar para o um próximo programa, para comentar, que eu li um, um artigo falando que Carson Wentz não é um quarterback para NFL, que ele não vai dar certo na NFL. Então, deixa para a próxima Mas eu vou deixar no próximo semana. semana, eu comento com mais calma, só para o Vitinho ficar um pouco próximo revoltado. Semana a gente discute, Deixar ele na angústia aí.
1: Já deu horário aí, então... É, não acho que eu não vou nem falar os nossos contatos nas, nas redes sociais, não. será que eu falo? Acho
0: que não custa nada, né? Tipo, Fala. dois segundos, né?
1: A gente ainda não é famoso o suficiente, o pessoal já sabe que tá é. Então, vamos falar, ó. Nossos contatos são todos NFL, de Boteco, boteco.ru, seja arroba o Gmail, que é o nosso e-mail, Instagram, e Facebook, e você também vai achar aí no post, né? Arru, Siga a gente não, nas mano. redes sociais, dá a é, da Ed aí no seu podcast, no, no nosso podcast, no, no seu agregador, né? e semana que vem agora porque a partir de agora é um episódio por semana, vamos a todo vapor até o fim da temporada, sempre trazendo informação comentários dos jogos, previsões e qualquer maluquice que acabar na cabeça
2: isso aí galera, assina o podcast vamos começar a bombar e divulga, mostra pro seu amiguinho que curte a, do a página americano. do
1: facebook tenta aí isso aí, então fecha lembrando a lembrando que
3: é próximo, é um por, por semana independente se tiver ausências a gente já tá sempre repondo aqui à medida é, do possível é
1: isso aí. inclusive se você quiser ser um suplente na NFL de Boteco <risos>
3: manda seu currículo <risos> <risos> Eu você vê é que tá,
2: tá fácil galera, é, é. só lembrar. lembrando mandar... é NFL
3: de, de Boteco, Boteco com U que é o jeito certo de escrever né galera então vamos curtir as páginas aí dá o um apoio aí
4: a gente quer ficar famoso rico, milionário não. Isso calma.
2: é lúdico, E a gente já é, é isso a gente já é bastante.
1: Inclusive é. Inclusive, eu sou mais iludido daqui, pensando nas minhas empolgações, nas previsões, mas o okay, quê? Pelo menos eu vivo num mundo feliz. Então traz a saideira. Calma aí, calma conta. aí,
3: Tem deixar o espaço pro momento chupolamba aí, Alex, prepara aí. Como mas é, tivemos o é. meio, velho. Ah. É o poder... aniversário
0: dele, velho. Deixa eu dar de presente para ele.
1: Será que a gente deve essa corda para ele? Ah, ah é Ele trouxe comida não, pra
0: velho. gente hoje, né?
1: É verdade. Então, fecha a conta, passa a régua, que a saideira hoje é por conta do nosso querido Lamba. Lampinho! Até semana que vem.
3: Parabéns. Valeu, 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 valeu!